0: Cześć, witajcie w kolejnym podcaście z serii Dylematy Budowlane. Dzisiaj temat nieco bardziej techniczny w stosunku do ostatnich. Poruszymy kwestię podłączenia placu budowy do energii elektrycznej. Zapraszam. Cześć, Sławku.
1: Cześć, Krystian. Jak zwykle pytanie, jak co tydzień, co tam u Ciebie nowego?
0: Hmm, chciałem zadać Tobie to samo pytanie. Ale, 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 ale mi uprzedziłeś, wiesz co, w tym tygodniu, czy coś nowego? No dużo roboty jakiejś takiej bieżącej. Z ciekawostek chyba nie mam, nie mam nic. Może ty coś masz ciekawego, żeby opowiedzieć?
1: E, no ja jestem, wie, sobie, nagrywamy podcast Dzień przed tym, jak będę w Polsacie, bo zostałem zaproszony znowu do Polsatu, będziemy rozmawiać o oszuście budowlanym, którym zajęliśmy się parę miesięcy wcześniej. Jest firma budowlana z Rybnika, która po prostu szukała ponad 100 osób. No ale o tym, jak było w programie i czego się dowiedziałem, opowiemy w kolejnym podcaście, bo mamy tak zawsze ten tydzień powiedzmy opóźnienia. A poza tym, no cóż, zakończyliśmy pracę nad kursem, ale jeszcze parę materiałów musimy dograć, no bo temat budowy jest tak szeroki, że no jest jeszcze trochę, trochę roboty, nie? ale no mhm. fajnie, wszystkim bardzo dziękujemy za, za zaufanie, za zakup naszego kursu, no i oczywiście życzymy oglądania i pozostajemy do Waszej dyspozycji.
0: Tak, tutaj też dołączam się do tych podziękowań, dzięki za zaufanie, dzięki za, za to, że zdecydowaliście się na zakup naszego kursu. Ale jeszcze Sławek pociągnę ten temat mm -hmm. twojego występu w Polsacie, bo nie rozmawialiśmy o tym, tylko mi wspominałeś, że będziesz. Powiedz mi, to jest kontynuacja tej sprawy, którą, która już wcześniej była w Polsacie gdzie też byłeś zaproszony?
1: Tak, dokładnie, to jest ta sama sprawa, ten sam, ta, ta sama firma budowlana. Po prostu teraz podobno prokuratura zrobiła jakąś dobrą robotę. Jest jakiś czas na podsumowanie tej sprawy. Natomiast no z, z informacji, które ja uzyskuję od poszkodowanych, bo mam z nimi bezpośredni kontakt, sprawa tak różowo nie wygląda, bo prokuratura owszem działa, ale jednak no nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A komornik, czy też komornicy, którzy są zaangażowani, mówią wprost, że. Właściwie firmy nie ma pieniędzy, jest jakaś rozdzielność majątkowa z żoną i ej, właściwie pieniądze są nie do odzyskania, a jednocześnie właściciel firmy ma się dobrze, bo dalej działa, więc e, bardzo dziwna sytuacja. Jestem ciekawy jak to będzie przedstawione w programie, bo z tego co ja widzę to minęło pół roku, ale efektów to nie ma żadnych, więc no zobaczymy.
0: Dobra, to wiesz co, jak ktoś by był zainteresowany, chyba pierwsza ta część, wcześniejsza, z przed pół roku, była dostępna w internecie do obejrzenia, to możemy wrzucić link tutaj pod spodem, a jak w międzyczasie będzie, będzie druga część już też dostępna do obejrzenia, no to też wrzucimy pod, pod tym nagraniem w opisie.
1: Tak jest, więc, więc zapraszam do, do obejrzenia. Zanim zaczniemy, Dwa pytanka, właściwie jedno mam, jedno rzecz do powiedzenia w sprawie ogrzewania i mamy jedno pytanie od, od naszego słuchacza, pozdrawiamy. I zachęcam do zadawania pytań. Chcę powiedzieć, o nawiązać właściwie do naszego odcinka o ogrzewaniu, bo odcinek był bardzo długi, ale jednak no, temat ogrzewania to wymaga pewnie kilkudziesięciu godzin omawiania. I parę osób powiedziało, że temat klimatyzatorów został przez nas tak bardzo pobieżnie potraktowany. Więc chciałbym tylko ten temat szybko tak podsumować, że ogólnie, jeżeli komuś pasuje ogrzewanie nadmuchowe, to jak najbardziej może takie ogrzewanie rozważyć. Natomiast bardzo pamiętajcie o tym, że ogrzewanie w ten sposób oznacza, że potrzebujecie jeszcze czegoś innego, jakiegoś urządzenia do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, i na przykład potrzebujecie mat grzewczych na przykład w łazience lub w WC, po to, aby po prostu w tych miejscach było ciepło. I zawsze, jak podsumowujemy różne koszty wykonania ogrzewania, no to musimy wziąć wszystkie elementy, które wpływają na i na ogrzewanie, i na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dlatego, jeżeli na przykład zastanawiamy się, czy wybrać pompę ciepła, czy klimatyzator, no to pompa ciepła służy do ogrzania ciepłej wody użytkowej i do ogrzewania domu. A mając klimatyzatory, musimy mieć jeszcze dodatkowe urządzenia, tak więc czasami to porównanie może się okazać no, gorsze i klimatyzator wypadnie w tym porównaniu gorzej, a czasami pompa ciepła, ale zwracam na to uwagę, że każdy dom jest inny i takie porównanie no, jest konieczne, jeżeli chcemy wybrać najtańsze źródło ogrzewania. Więc jakby de, tutaj taka moja sugestia. Druga sugestia jest taka, że w komentarzach była rozmowa o tym, że np. jeden członek rodziny upiera się na dane źródło ogrzewania, a drugi członek rodziny na inne. No i tak naprawdę chyba od tego bym zaczął, czyli najpierw od rozmów, czyli co komu pasuje, jaki sposób ogrzewania jest dla kogo komfortowy, a dopiero potem szukał informacji o cenach i o tym jak to jest opłacalne, no bo co z tego, że nawet wybierzemy jakiś ekonomiczny sposób ogrzewania, jak członek naszej rodziny będzie z tego ogrzewania po prostu niezadowolony, tak więc tak w ramach uzupełnienia. Nie wiem, czy Kryzny Ty coś chcesz o tym naszym odcinku jeszcze powiedzieć o ogrzewaniu. Coś dopowiedzieć?
0: Nie, wiesz co, no, gdybyśmy mhm. mieli zacząć wchodzić w ten temat od nowa, to byśmy powiedział kolejny ten temat, więc kolejna godzina, więc, więc nie, nie przedłużajmy jakby na, na tą chwilę, wydaje mi się, że dostatecznie wyjaśniłeś.
1: Dobra, ja oczywiście zachęcamy, bo temat ogrzewania jest. Ja bardzo się tym interesuję, więc. Jak ktoś ma jakieś pytania, to niech zadaje pod podcastem. Pytanie od słuchacza. Zacznę od komplementu, bo pragnę powiedzieć, że robicie kawał dobrej roboty. Wiele podcastów przesłuchałem i dużo z nich wyniosłem. Mam jedno pytanie. Mianowicie, czy spotkaliście się z tym, żeby zamiast tynków robić na silce lub gazobetonie, czyli powierzchniach w miarę równych, po pierwsze tynk cienkowarstwowy, gipsowy na siatce, na grubość siatki i na to gładź. I opcja numer dwa gładź bezpośrednio na ścianę, na, na zagruntowane ściany. Oczywiście puszki wtedy musiały być od razu osadzone na zero oraz kable schowane i zaszpachlowane. Innymi słowy, czy tynk gipsowy lub cementowo-wapienny jest niezbędny, jeżeli mamy równą powierzchnię?
0: Hmm. Wiesz co, no to pytanie dosyć złożone. Jakoś tak trzeba by to zgrabnie ubrać w słowa i odpowiedzieć zwięźle. I powiem tak. To co jest tutaj napisane, czyli tynk cienkowarstwowy, gipsowy czy też cementowo wapiony to tynkiem cienkowarstwowym tak naprawdę nazywa się wszystkie obecnie no, wykonywane tynki, bo one mają do, teoretycznie do 12 mm i to się klasyfikuje jako tynk cienkowarstwowy ogólnie, ale rozumiem, że autorowi nie chodzi o cienkowarstwowe, tylko tak naprawdę o samą, samą gładź no i oczywiście można tak zrobić, tak jakby nie ma żadnych przeciwwskazań technicznie to jest wykonalne i można zrezygnować z tynku, czy to gipsowego czy cementowo-wapiennego i osobiście tak spotkałem się z takimi rzeczami, ale przede wszystkim na sufitach yy, z prefabrykatów, spłyt, z yy, filigran czy wektor, tak? na, na czymś takim bez problemu da się to zrobić, bo płyty są naprawdę bardzo gładkie od spodu i tutaj absolutnie żadnych przeciwwskazań można śmiało tak zrobić. Jeżeli chodzi o ściany no to nie praktykuje się tego z bardzo prostej przyczyny, bo ściany nie są tak bardzo idealnie równe, więc no, tak naprawdę gdybyśmy pokryli tą ścianę murowaną e, no, nazwijmy to tynkiem, tak, o grubości 3 mm, no to odwzorujemy pięknie wszystkie nierówności danej ściany i, no i będzie tak, jakby da się to wykonać, ale czy chcemy mieć odwzorowane nierówności ściany? No niekoniecznie, tak? chyba, że ktoś chce, chyba, że ktoś chce zaoszczędzić, albo to jest pomieszczenie techniczne, to absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań, można, można coś takiego wykonać.
1: Okej, okay, moim zdaniem wyczerpałeś, wyczerpałeś temat. W ramach oszczędności można próbować, ale jeżeli chodzi o estetykę, to, no to będzie, będzie trochę gorzej. Dobra, to co? Przechodzimy do tematu głównego. Nie wiem, czy się zadziwię, ale znowu do, udało mi się dopasować w miarę tematyczną koszulkę. Mianowicie koszulka przedstawia elektryczny zespół trakcyjny, więc skoro będziemy dzisiaj rozmawiać o prądzie, no to pomyślałem sobie, że ta koszulka będzie pasowała. Od razu odpowiem ci, że koszulek mam jeszcze dużo, więc
0: Mi się, mi się skojarzyło, że to jest po ukraińsku elektryczka. Czyli ja tak no, mamy? Więc, więc tak, więc tematycznie jak najbardziej można uznać, że jesteśmy tutaj w temacie. Tak jest.
1: Więc powiedz mi, co, co jak z tym prądem budowlanym? Jakie są opcje, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić?
0: Tak, no dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim wyjaśnić naszym słuchaczom, którzy dopiero zaczynają przygodę z budową, skąd wziąć prąd na działce. Potrzebny na etapie budowy, ale też później już do zasilania budynku. I mamy tutaj. Mamy tutaj kilka opcji, postaramy się zgrubnie omówić wszystkie. Pierwsza z nich to agregat prądotwórczy. Sławek, czy coś na ten temat chciałbyś powiedzieć, zanim jeszcze ja wtrącę swoje zdanie?
1: Sam, sam używałem agregatu, bo okazało się, że niestety u mnie zrobienie przyłącza trwało, zresztą to z, tak zawsze jest, że to trwa po kilkanaście miesięcy dłużej. E, a e, miałem mieć pomoc sąsiada, który się troszeczkę no, e, wywinął, że tak powiem, więc trzeba było kupić agregat i początek budowy szedł na agregacie. Tak więc, e, nawet kupiłem sobie po to ten agregat, żeby potem mi służył do, do codziennego życia, że tak powiem więc kupiłem jakieś używany, który mi służy po dzisiejszy dzień. Jest to dobre rozwiązanie, natomiast no oczywiście no, paliwa idzie sporo, więc trzeba to też wziąć pod uwagę.
0: Tak, dokładnie, dokładnie jakby przedstawiłeś to już na przykładzie rzeczywistym, co, co chciałem powiedzieć, czyli że agregat powinien fajnie się sprawdzić, jeżeli nie mamy innego źródła prądu, a początek budowy tego prądu nie wymaga stosunkowo dużo, tam są raczej mniejsze urządzenia o mniejszych mocach, typu jakieś szlifierki docięcia cięcia wiertarki i tym podobne. Tego prądu wtedy nie trzeba dużo, agregat jak najbardziej się sprawdzi. Tak naprawdę stan surowy zamknięty, bez większego problemu da się zrobić z agregatu prądotwórczego. I tak naprawdę większa moc źródła tego zasilania jest potrzebna dopiero w momencie prac tynkarskich, bo tam dochodzi agregat tynkarski, który naprawdę potrzebuje już sporo tego prądu i tego taki malutki zwykły agregacik w żaden sposób absolutnie nie pociągnie, więc naprawdę wiele, wiele prac da się zrobić na agregacie. Oczywiście jest tutaj koszt agregatu, jest kłopot związany z tym, że trzeba go chować, zabezpieczać przed złodziejami, dowozić paliwa itd. itd. Ale da się, tak jak Sławek tutaj na własnym mhm. przykładzie potwierdza, że, że się da. I tutaj chyba więcej, więcej nie ma co omawiać. To jest, taka, to jest taka, takie rozwiązanie, które jest generalnie ok, jeśli, jeśli nie da się zastosować innych rozwiązań. Tak bym, tak bym to ujął. Mhm. Zgadzasz się, kiwasz głos Zgadzam się,
1: zgadza. się. Po, oczywiście, zgadzam się. Więc pewnie rozwiązanie numer dwa to co, prąd od sąsiada?
0: Tak, rozwiązaniem numer dwa byłby prąd od sąsiada.
1: Gdyby to było legalne, tak?
0: Gdyby to było legalne, to po pierwsze. Tak. Po drugie, gdyby ktoś miał sąsiada, który się zgodzi. Po trzecie, no musi być blisko, tak? I tutaj sytuacja jest troszkę podobna do tej na agregacie, bo tu też można by teoretyzując, gdyby to było legalne, oczywiście pociągnąć prąd też tylko na pewne etapy budowy. No bo, tak jak wspominałem, agregatu tynkarskiego na prądzie od sąsiada, no może być różnie, jeśli sąsiad ma duże zabezpieczenia, kupimy wielki przedłużacz, no teoretycznie dałoby radę. Także to jest takie rozwiązanie. no Niektórzy próbują, tak, ale może sąsiad się nie zgodzi, tak jak Sławek powiedział, więc to jest takie, taki półśrodek. Jak się uda czasami komuś gdzieś coś, no to może się udać, ale jakby nie jest to rozwiązanie podstawowe, które, które moglibyśmy zarekomendować.
1: Tak, nie jest, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że dosyć powszechnie jest taki prąd ciągnięty od sąsiada, jeżeli oczywiście sąsiad jest tuż obok, o tym się oczywiście głośno nie mówi i ktoś, rzeczywiście, może nam nałożyć karę, ale prawda jest taka, że taka jest, taka, tak, tak to wygląda bardzo często, więc. Jakby nie, ch nie chcę ukrywać, że, że czegoś się nie robi, więc mam praktyczną uwagę. Jeżeli mamy już sąsiada, z którym jakoś się chcemy dogadać, to ustalmy jakieś warunki od razu, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jakiś podlicznik, na przykład, żeby się rodzić za ten prąd, albo po prostu ustalić, że płacimy mu tyle a tyle w ramach za właśnie udostępnienie. No bo są różne czasami sytuacje takie, że potem sąsiad jest zdziwiony, że rachunek mu wzrósł i ma jakieś pretensje do nas, a. Chyba nie ma nic gorszego niż sąsiad, z którym mamy już zatargi na samym początku budowy. Tak więc po prostu ostrożnie, jeżeli mamy zamiar takie, takie rozwiązanie wprowadzić, to zróbmy to na czytelnych warunkach, tak żeby nikt nie czuł się nie wiem, poszkodowany na przykład.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. E, więc tutaj mamy opcję drugą i opcja trzecia i tutaj ta opcja jest najbardziej rozbudowana i dlatego jej chciałbym poświęcić najwięcej czasu To e, przyłączę tymczasowe e, już z zakładu energetycznego albo przyłączę docelowe I jak powiedz mi jakie tutaj masz doświadczenia zanim zaczniemy się wgłębiać w szczegóły
1: Wiesz, są tymczasowymi przyłączami dosyć niewielkie, bo ja w wszystkich materiałach, nawet we wszystkich kursach mówię, żeby to, to przyłącze zrobić jak najszybciej po zakupie działki albo jak tylko myślimy o budowie domu, więc większość na przykład kursantów ma już to wiesz przyłącze, to porządne, że tak powiem, więc na temat tymczasowego przyłącza chyba więcej ty powiesz.
0: Mhm. Dobra, to wiesz, co to zaczniemy może od, od końca, czyli od przyłącza do celowego, jakby tego naszego największego marzenia i celu, do którego powinniśmy dążyć. I tutaj opcje znowuż są dwie. Albo kupując działkę to przyłącze już jest. Czyli krótko mówiąc na granicy działki stoi skrzynka zwana złączem kontrolnym albo złączem kontrolno-pomiarowym, gdzie znajduje się licznik i do której tak naprawdę można by się już przyłączać. Jeżeli, chcemy, jeżeli mamy taką skrzynkę na działce, to tak naprawdę większość problemów już jest za nami. Należy się do tej skrzynki oczywiście podłączyć. I żeby mieć prąd na swojej działce budowlanej. I procedura jest następująca. Najpierw wnioskujemy do zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych na przyłącze, uwaga, tutaj mówię tymczasowe, czyli zasilenie placu budowy, tak, nie mylić tego z przyłączem docelowym, na zasilenie placu budowy, i zakład energetyczny wyda warunki, w których napisze: tak, oczywiście możesz się podłączyć do tej konkretnej skrzynki ze złączem tymczasowym. I teraz najważniejsze jest to, że należy we własnym zakresie wziąć elektryka, który takie przyłącze tymczasowe wykona. A przyłącze tymczasowe polega na tym, że prawdopodobnie zaraz obok tej skrzynki energetycznej, dosłownie metr pół, postawi rozdzielnie budowlaną, zwaną po prostu erbetką, w której będą gniazdka, w której będą bezpieczniki no i krótkim kablem podłączy się z erbetki do rozdzielni czy właśnie do tego złącza na granicy działki tak? a tam zakład energetyczny zamontuje licznik i oczywiście z własnej kieszeni należy wtedy pokryć koszt pracy elektryka, który raz, że załatwi formalności dwa, że wykona tą erbetkę i przyłącze tak naprawdę tymczasowe, ale to jest najbardziej komfortowa sytuacja ze wszystkich, bo nie, nie musimy, bo jakby koszt jest stosunkowo mały, czas oczekiwania jest stosunkowo krótki i... i Praktycznie mamy to przyłącze od razu jakby w wysokiej jakości wykonane, a później po zakończeniu budowy przyłącze tymczasowe jest demontowane. Wnioskujemy do zakładu energetycznego o przyłącze docelowe. No i zakład energetyczny po prostu montuje tam już docelowy licznik, bo tak naprawdę na etapie budowy powinien do tej rozdzielni, do tego złącza pomiarowego, kontrolno-pomiarowego dostać, powinna zostać pociągnięta wlz czyli wewnętrzna linia zasilająca, łącząca dom z rozdzielnią czy ja zrozdzielnie mówię, ale to jest złącze kontrolno-pomiarowe, tak się fachowo nazywa, tak? ze skrzynką na granicy działki. Tak I to jest, myślę, że najprostsza, najprostsza procedura. I tutaj zwykle problemów nie ma, bo jest szybko i tanio. Chyba, że tutaj jakieś pytania Ci się pojawiają, ale ja tutaj problemów wiele nie widzę. Jestem nie ciekawy,
1: wie. czy tak jest w całej Polsce, bo są tak różne zasady. więc Jestem po prostu ciekawy, więc tutaj też zachęcamy do zadawania pytań. A y, pytania jako takiego nie mam, tylko raczej ostrzeżenie, bo... Ostatnio znajomy, który kupił działkę z skrzynką elektryczną, wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, ale podczas wykonywania kolejnych prac okazało się, że w skrzynce są po prostu wyrwane kable i trzeba było robić od nowa całą procedurę, bo Zakład Energetyczny, PGE taką ma procedurę, że nie mógł tego naprawić, w ogóle nie do, końca, nie do końca wiem jak to wyglądało. Wiem, że to trwało tyle samo, co zrobienie przyłącza od nowa. Tak więc takie ostrzeżenie, tylko jak kupujemy działkę ze skrzynką, to otwórzmy ją i zobaczmy, czy tam wszystko jest w porządku, bo jak się okazuje, nawet to trzeba sprawdzać.
0: Tak, tutaj jeszcze też przy okazji ostrzeżenie. Uwaga taka, kupując taką działkę, warto się zorientować czy to jest faktycznie złącze kontrolno-pamiarowe do tej działki. Można napisać do energii, sprawdzić, yy, czy od właściciela poprzedniego czy sprzedającego uzyskać dokumenty, co to tak naprawdę jest, żeby mieć całkowitą pewność, że to jest skrzynka przynależąca do tej działki i on jest faktycznie właścicielem, żeby się nie okazało później, że właścicielem jest osoba jakaś trzecia, yy, a skrzynka jest tak naprawdę blisko, ale to w niczym nie pomaga, bo trzeba i tak coś tam, coś tam. Więc jakby formalności też trzeba dopilnować. Na, na etapie zakupu działki, no ale jakby tutaj rozmawiamy przede wszystkim o, o samym tym technicznym aspekcie podłączenia. Więc jeszcze chciałem zaczepić o to, co wspomniałeś, czyli procedury w całej Polsce. No ja mam największe doświadczenie z energią, bo tutaj na moim obszarze jest energia, ale z tego, co zaglądałem na strony internetowe innych dostawców energii, to wygląda to podobnie. Może, wygl może się nieco różnić, jakby w detalach, ale z grubsza zasada jest podobna. I też naprawdę wyjątkowo tutaj należy podkreślić, że te strony internetowe wszystkich dostawców energii są naprawdę fajnie zrobione. Jeśli ktoś ma pytania, one całkiem, całkiem dobrze prowadzą dosłownie krok po kroku przez całą procedurę, tylko oczywiście jakby trzeba być świadomym, co się robi, a, ale naprawdę fajnie to jest tam opracowane na wszystkich stronach internetowych, które widziałem, więc tak, więc tym by się należało e, sugerować, przechodząc tą procedurę no formalną, już tak to nazwijmy.
1: A przy takim przyłączu tymczasowym mamy jaką taryfę? Właśnie, taką budowlaną, taryce. czy tą, czy tą e, drogą, bo są różne pomysły, y, też na forach pewnie widziałeś, żeby na przykład e, zrobić przyłącze do garażu, albo do altany, po to, żeby mieć prąd w niższej taryfie, bo jak masz prąd budowlany, no to masz taryfę jakąś tam chyba C11, bo o ile pamiętam. Tak. I też są różne pomysły, a to też bardzo zależy od, od e, lokalizacji. U mnie na przykład nie ma opcji takiej. Po prostu wielu próbowało, z PG się nie dało nic ustalić, Teoretycznie prawo jest po stronie naszej, czyli możemy mieć prąd tańszy budując dom, ale prawda jest taka, że nikt nie będzie się z tym szarpał i nie wiem, przed do sądu, bo to na to nikt nie ma czasu. Więc mimo tych prób każdy płaci więcej. Natomiast wiem, że w innych częściach kraju zdarza się, chyba też nierzadko, nie, nie że udaje się podłączyć prąd do altany lub garażu, lub nawet do miejsca, które jeszcze nie, nie, które jeszcze nie istnieje i płacą ludzie mniej. Tak więc to też taki temat ciekawy.
0: Tak, to też, to też należy nadmienić, że e, jakby domyślnie prąd budowlany jest kwalifikowany do taryfy C11, co nie wynika z żadnego regulaminu ani żadnych przepisów. Przynajmniej ja nie znalazłem takowych i nie znam osoby, która by znalazła. Jakby zakład energetyczny narzuca to, bo tak, bo jest duży, bo może, e, narzuca droższą taryfę C11, tą dla przedsiębiorców. I tyle. I jeśli chcemy mieć prąd tańszy na taryfie G11, czy jakiejkolwiek innej, no to tak naprawdę trzeba no, kłócić się, krótko mówiąc, z zakładem energetycznym. I słyszałem o przypadkach, że ludzie rzeczywiście się wykłócili, czyli albo na etapie budowy prąd, do prądu budowlanego udało im się załatwić sobie taryfę g 11 no bo, bo zakład energetyczny nie miał podstaw, żeby narzucić tą C11, bo nie ma takiego przepisu, ani regulaminu, ani w umowie, to też nie jest sprecyzowane, bo sprawdzałem przynajmniej w enerze. Ale no to jest, to jest jakaś tam, jakiś tam kłopot, jakaś tam kłótnia, jakby nie patrzeć z zakładem energetycznym i dla hobbystów, jeśli ktoś ma czas i ochotę Niech próbuje, jak najbardziej. No zwykle czasu nie ma i ochoty też nie ma, więc ludzie machają po prostu na to ręką i płacą droższą taryfę, droższy prąd. No to jest koszt rzędu pewnie hmm, tysiąca, tysiąca już może nie, ale bardziej dwóch, trzech na całej budowie, bo te ceny prądu podskoczyły ostatnio. No jakby ile da się z tego zaoszczędzić? No pewnie sporo da się z tego zaoszczędzić, ale to jest... Jakaś tam dodatkowa praca, bym powiedział, dla chętnych i bardziej zaawansowanych w formalnościach osób.
1: Tak jest. No i jakby nie, nie dziwi to, że niektórzy po prostu biorą przedłużać od sąsiada i ciągną prąd, bo wtedy mają terefę też tańszą. No taki mamy zwariowany kraj czasami, że
0: tak, i, trudno ogarnąć. Tak. I przyłącze od sąsiada jest realizowany natychmiast? Tak. A no. może być sytuacja numer dwa, już nie wiem, która sytuacja, jakby przypadek drugi sytuacji numer 3 albo coś takiego, już słuchacze sobie pewnie policzą czyli gdy chcemy mieć prąd docelowy, zawsze chcemy mieć przyłącze docelowe, bo z niego będzie zasilony później nasz dom już w tej docelowej taryfie G11 ale w, w obrębie działki, czy na, na granicy działki nie ma żadnej skrzynki tak? i to jest problem, i to jest dosyć powszechna sytuacja i bardzo problematyczna o tyle, że wykonanie przyłącza docelowego, no to jest rok, półtorej tak, średnio czasem zdarza się 9 miesięcy, w super ekstra szybkim przypadku czasem 2 lata, a czasem jeśli trzeba przejść przez jakąś czyjąś jeszcze działkę, uzyskać pozwolenia i tak dalej to może się ciągnąć w nieskończoność, więc to jest problematyczne. I dlatego tutaj wchodzimy w miejsce, gdzie, w temat, który Sławek wspominałeś, że jak najbardziej zaleca z wszystkim, we wszystkich możliwych kursach i okazjach, żeby czym prędzej zacząć organizować sobie przyłącze docelowe. I tak, to jest dobra rada. Jeżeli ktoś już kupił działkę i myśli o budowie domu, powinien zabrać się za załatwianie formalności związanych z przyłączem docelowym, ale tu jest jedna uwaga. Tak naprawdę, umowę na przyłącze docelowe, e, ważną umowę można podpisać stosunkowo szybko, ale do tej umowy e, obowiązkowym załącznikiem, który trzeba załączyć w ciągu bodajże kilkunastu dni, przynajmniej tak jest w od daty podpisania umowy, jest e, plan zagospodarowania terenu z umiejscowionym budynkiem, już podpisanym przez architekta. Czyli krótko mówiąc, nie da się tego zrobić, bo, bo jeśli tego nie załączymy, to po prostu energia nie będzie kontynuowała pracy albo będzie miała wymówkę, dlaczego jeszcze nie jest zrobione, tak? Czy energia, czy, czy inny zakład energetyczny więc trzeba się za to zabrać jak najszybciej i trzeba mieć do tego no, niekoniecznie kompletny projekt zagospodarowania terenu, ale już trzeba mieć nawiązaną współpracę z architektem, który to zagospodarowanie terenu wrysuje i podpieczętuje to nie musi być jeszcze pozwolenie na budowę ale już jakieś pierwsze prace projektowe muszą tutaj nastąpić, więc nie da się tak zrobić, że kupujemy działkę podpisujemy umowę na przyłącze i spokojnie sobie czekamy, a projektem i formalnościami zajmiemy się kiedyś, tak się po prostu nie trzeba to już wtedy poważnie popychać do przodu jednocześnie, e, więc tak pytanie? Wie,
1: tak, znaczy wiesz co, bo przecież możesz kupić działkę i ją uzbroić nie robiąc prac projektowych, więc być może to znowu jest inaczej w PGA, inaczej jest jakby w twojej lokalizacji, bo na przykład wystarczy tylko mieć mapę zasadniczą, na której ty po prostu jako ty inwestor markerem rysujesz pod mniej więcej oczywiście jak będzie budynek zlokalizowany i gdzie będzie zlokalizowana skrzynka elektryczna i nie musisz mieć do tego stempelka ani u, 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 architekta, projektanta, więc można uzbroić działkę bez całej tej procedury związanej z projektowaniem twojego domu
0: no to widzisz, to są jakieś różnice, już tutaj się pojawiają w, w różnych regionach kraju. No, wiem, że też jest jakaś procedura uzbrajania działek, taka zbiorowa, gdzie ktoś po prostu sprzedaje uzbrojone, uzbrojone działki, już podziel, wydzielone tak, z jakiegoś większego pola, ale no, tego nigdy nie testowałem samodzielnie, więc, więc też nie chcę się wypowiadać, raczej, raczej tutaj próbuję poinstruować osoby, które już mają działkę i próbują ją samodzielnie uzbroić. Więc tak, może to się różnić, nie? jak najbardziej. To się może różnić, tak jak mówiliśmy na początku, w szczegółach pomiędzy różnymi regionami kraju. No w każdym razie tak czy inaczej, to jest najdłuższa opcja i ona, ona trwa dosyć długo. I teraz żeby mieć prąd na budowie to możemy albo z wyprzedzeniem oczywiście sobie tą procedurę rozpocząć, poczekać rok, półtorej i do, dojść do momentu gdy będziemy mieli już tą skrzynkę elektryczną na granicy działki i z niej zrobić przyłącze tymczasowe, tak jak opowiedziałem to przed chwileczką, w poprzednim y, przypadku no ale tak jak mówię, tutaj mamy rok, półtorej oczekiwania i wtedy trzeba poczekać z tą budową rok, półtorej więc jeśli komuś się nie śpieszy, to jest dobra opcja tak, krótko mówiąc, należy ją i tak przeprowadzić, bo i tak to przyłącze będzie potrzebne później do budowy domu więc, więc tak, to jest opcja dla, dla osób cierpliwych, dla tych, które mają trochę czasu. Ale zdarza się też sytuacja, gdy chcemy budować jak najszybciej, nie chcemy czekać te półtorej roku. I to, jest, I to jest taka sytuacja, która no, rodzi najwięcej kosztów, bo po pierwsze musimy to przyłącze energetyczne docelowe i tak i tak, czym prędzej nazwijmy to zamówić, tak czy podpisać umowę i czekać na jego wykonanie i, i jeżeli zaczniemy jednocześnie prowadzić budowę, jednocześnie złożymy dokumenty i podpiszemy umowę o to przyłącze docelowe, no to ono będzie za półtorej roku, czyli mniej więcej w momencie, gdzie, kiedy budowa się kończy i tutaj też będzie, to, i to się zgra, krótko mówiąc, yy, i będzie można już dom zasilić z tego przyłącza docelowego, nie powinno być problemu. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Zanim pójdziemy dalej. To przyłącze docelowe jest jego koszt jest ryczałtowy, czyli on jest zależny najczęściej od zamówionej mocy przyłączeniowej. Więc tutaj jakby odległość jest mniej ważna. Fakt, że tam przynajmniej tak jest w Wenerze, za chyba powyżej 200 metrów długości przyłącza jest jakiś dodatek już za metr liczony, ale do 200 metrów, a w Często się zdarza, że te przyłącza jakby są dosyć bliskie. No to jest opłata ryczałtowa za moc przyłączeniową i ona jest stosunkowo mała tak naprawdę. Te Koszt tego przyłącza to jest zwykle gdzieś 1000, 2000 zł. Także tutaj nie ma jakichś strasznych kosztów. Ale wracając, jeżeli mamy działkę bez takiego przyłącza, to jak czym prędzej załatwiamy. I jeżeli chcemy zacząć budowę, no to tutaj trzeba załatwić sobie tak naprawdę we własnym zakresie całkowite przyłącze tymczasowe. I żeby to zrobić, składa się wniosek o wydanie warunków technicznych do zakładu energetycznego na przyłącze tymczasowe, czy przyłącze zasilające plac budowy to się może różnie nazywać, i zakład energetyczny wydaje takie warunki, i w tych warunkach może czy, czy właściwie na pewno określi, w jaki sposób możemy zasilić nasz plac budowy tymczasowo i z którego miejsca w sieci energetycznej możemy ten prąd wziąć. Czy Po prostu krótko mówiąc, gdzie możemy się wpiąć. I tu się zaczyna robić, krótko mówiąc, ciekawie, bo możemy dostać na przykład warunki, że najbliższym miejscem do wpięcia się do sieci jest słup elektryczny 200 metrów, ja tak miałem przy budowie swojego domu, 200 metrów od mojego budynku przy drodze. No i wtedy trzeba wziąć elektryka, który weźmie podnośnik, na słupie wykona skrzynkę, tak, pociągnie 200 metrów kabla przez działkę sąsiada, bo z nim trzeba się dogadać, przez moją działkę, bo innej opcji nie było i tam postawi erbetkę, tak, no i koszt na przykład 5, 6, 7, 8 tysięcy. E, może być taka sytuacja, z którą też się spotkam, jakby strasznie mnie to śmieszy, bo... Mm, tutaj już w ogóle jesteśmy uzależnieni całkowicie od sąsiada, gdzie w mieście była działka, obok była druga działka, już zabudowana budynkiem już dosyć starym, stojącym tam od dawna i na budynku była skrzynka z licznikiem i taka rozdzielenka. No i warunki mówiły, że właśnie do tej rozdzielni na budynku sąsiada należy się podłączyć, tak? Czyli krótko mówiąc, trzeba by się dogadać z sąsiadem, żeby mu przeciągnąć przez całe... żeby się podłączyć do jego skrzynki, przeciągnąć mu przez podwórko kabel, tak? No i tutaj pod, podłączyć się już do erbetki na własnej działce, więc tutaj jakby sytuacja jest taka, że no, logika by wskazywała, że po prostu się dogadać z sąsiadem i podłączyć się do niego do gniazdka, tak? Co nie jest do końca legalne, więc więc mogą być różne ciekawe rzeczy i wyjść, gdzie należałoby się podłączyć z przyłączem tymczasowym, no jeżeli ktoś ma działkę zdala od innych budynków, no to już w ogóle się robi ciekawie, bo czasami są takie działki, gdzie trzeba setki metrów ciągnąć prąd e, od jakiegoś słupa najdalszego, najbliższego, żeby w ogóle dostać się z prądem do działki. I problem jest taki, że całkowity koszt montażu tego przyłącza tymczasowego i jego demontażu pokrywa niestety inwestor. I to jest największy ból, bo jakby czasowo da się to załatwić powiedzmy w miesiąc, biorąc elektryka, który już współpracuje z, z Zakładam energetycznym, on zna te procedury, on dopełni formalności, które tam jeszcze występują i da się to dopiąć w miesiąc, ale no niestety całkowity koszt tutaj może być naprawdę, naprawdę spory.
1: Dlatego jeżeli ktoś jest przed zakupem działki, to niech szuka działki, która już ma skrzynkę elektryczną, żebyśmy już mieli prościej i taniej, no bo jak widzimy procedura i koszty mogą być wysokie.
0: No, no można tutaj robić, wiesz, taką też bym powiedział hybrydę, czyli ciągnąć na agregacie prudnotwórczym tyle, ile się da, w międzyczasie czekać na przyłącze docelowe. Jak przyłącze docelowe będzie, no to resztę prac skontynuować z przyłącza docelowego. tak, Ale to też, to też no, będzie kosztowne, krótko mówiąc, tak? więc, więc no, budując się po prostu dalej od... Od jakichś linii energetycznych, od, od innych budynków, no po prostu koszty przyłącza tymczasowego rosną, no ale czasami tak po prostu się zdarza, że, że nie ma innego wyjścia.
1: Przy okazji podpowiemy jeszcze, że prąd to prąd, jest go w miarę łatwo pociągnąć. Koszty nie są może aż tak duże w porównaniu do na przykład kanalizacji lub wodociągu, kiedy na przykład pociągnięcie rury wodociągowej, nie wiem, 200 metrów, to już są koszty kilkanaście tysięcy, jak nie więcej. Kanalizacja to jest koszt 200, z hakiem nawet za metr bieżący, więc jakby uczulamy na to, że jeżeli ktoś jest przed zakupem działki, to niech zobaczy, co ma ta działka, jakie są przyłącza i gdzie one są, bo często przecież w ogłoszeniach masz informację, że media są w drodze. No ale w jakiej drodze, tak. czy w ogóle można to podłączyć, to już nikt się nie chwali. tak? A uzbrojona działka to jest taka, która ma skrzynkę elektryczną, która ma już przyłącza wszystkie, a to, że są gdzieś media w drodze, to, to nic nie znaczy. To działka jest nieuzbrojona. No ale nikt takich ogłoszeń nie, nie sprawdza, nie weryfikuje. Więc tak, tak widzimy. Więc pamiętajmy, że zazwyczaj działka uzbrojona, która ma media w drodze według opisu, to jest właśnie działka nieuzbrojona i musimy mieć wiedzę, że będziemy musieli jeszcze wydać. Podejrzewam, kilkadziesiąt tysięcy złotych w sumie, żeby uzbroić działkę wszystkie niezbędne media.
0: Tak, to słusznie mówisz, i tutaj jakby mm, mówimy o, przede wszystkim o prądzie, ale. Tak naprawdę z prądem i z wodą jest najmniejszy problem i najmniejszy koszt. Najgorzej może być z kanalizacją, tak? No bo raz, że koszty, a dwa, że nie wszędzie da się, bo kanalizacja naturalnie musi mieć spadek, więc jeżeli spadku nie ma i to, że na przykład kanalizacja jest zaraz obok w drodze, to też nie znaczy, że da się do niej podłączyć. Z tego prostego tytułu, że może tam nie być odpowiednich spadków, żeby po prostu ścieki sobie ze spadkiem grawitacyjnie mogły odpłynąć.
1: W jednej sytuacji ktoś powiedział, że właściciel działki powiedział, że gmina funduje przepompownie, które tam warte jest tam kilkanaście tysięcy złotych, więc ktoś kupił działkę, że mając nadzieję, że gmina wszystko zafunduje, po czym się okazało, że to była bzdura, gmina nic nie wie, a właściciel oczywiście się wykręcił, że nic takiego nie mówił, tak więc nawet takie rzeczy trzeba sprawdzać u źródła.
0: Tak, to też z tymi kanalizacjami, no bo jakby kanalizacja jest też najmniej powszechnym w mniejszych miejscowościach czy już trochę bardziej na obrzeżach miast jest najmniej powszechnym medium i to też trzeba sprawdzać bo też w warunkach zabudowy występują różne kwiatki typu należy podłączyć się do instalacji kanalizacji miejskiej, a kanalizacji miejskiej nie ma, tak? I wtedy się zaczynają pytania, a czy szambo tak, a czy oczyszczalnia może być, a czy coś tam, a czy coś tam więc jakby warto to wszystko wyjaśnić sobie no, z wyprzedzeniem żeby później było mniej niespodzianek, krótko mówiąc
1: tak jest. O, przy okazji, skoro mamy 30 minuty podcastu, zreklamuję kursy budowane nasze na jak się jaksiewybudować.pl niezależnie, czy ktoś jest przed zakupem działki, czy po zakupie, tam znajdziecie wszystkie naprawdę bardzo duże informacji na każdy temat, od zakupu działki po stan deweloperski. Co jeszcze z przyłączem w takim razie, co jeszcze z, z energią warto wiedzieć?
0: Warto wiedzieć jeszcze, jaka jest w ogóle formalna ścieżka, tak? bo to też, to też jest pytanie. Już wiemy, że mamy dwie formalne ścieżki, dwie Możliwości wykonania przyłącza, czyli tymczasowe i przyłącze docelowe i one są absolutnie niezależne od siebie i wszystkie formalności jakich dokonujemy, wszystkie opłaty i tak dalej są prowadzone całkowicie niezależnie. To są dwa nie, kompletnie niezależne przyłącze i o tym należy pamiętać i, i ich nie mylić, bo są różne. Są do jednej działki, do jednego budynku, do jednej budowy, ale to są dwa odrębne i technicznie i formalnie byty. I teraz tak, jeżeli chcemy takie przyłącze sobie wykonać, jaka jest ścieżka formalna, już tutaj tak to się przewinęło mniej więcej, ale tak dla uporządkowania wiedzy. Pierwsza informacja to jest to, że musimy uzyskać, jeżeli oczywiście nic na działce nie mamy, a jeżeli też mamy skrzynkę, ale nie wiemy do czego ona służy, to należy się udać do zakładu energetycznego i poprosić o wydanie warunków technicznych dla przyłącza. No i tutaj osobno dla przyłącza tymczasowego i osobno dla przyłącza docelowego. Tak Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy razem, bo na, przy, na warunkach technicznych to jest pierwsza rzecz, z którą też... Osoby budujące dom się zderzają i która może wzbudzić wątpliwości. Na warunkach technicznych można zaznaczyć, o jakie warunki nam chodzi, i tam jest opcja często warunki techniczne dla przyłącza, doce, dla zasilania placu budowy dla przyłącza docelowego. To się wydaje, że to, są, że to w jednym tym możemy ogarnąć dwie rzeczy, ale nie do końca, bo to oznacza, że najpierw powstanie przyłącze docelowe, z którego sobie zasilimy plac budowy. O tym już mówiłem, to jest jakby dosyć długa, dosyć długa formalność, więc to nie jest dla wszystkich, dlatego lepiej złożyć te dwa wnioski osobno i sobie te procedury procedować osobno, jeżeli, no chyba, że ktoś właśnie tak chce że najpierw wybuduje przyłącze docelowe, a później z niego zasili również plac budowy, no to to, to jest właśnie ta opcja o której wspominałem. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, po złożeniu takiego wniosku, energia dla przyłącza tymczasowego podeśle nam gotowy wzór umowy, który należy podpisać i zająć się wszystkimi formalnościami i samym przyłączem technicznym. I do tego służy elektryk, krótko mówiąc. Tutaj jakby samodzielnie nie warto, nie warto w to brnąć, bo i tak trzeba mieć uprawnienia elektryczne. Elektryk musi to przyłącze wykonać, musi zrobić do tego rysunek, podbić swoją pieczątką, swoimi uprawnieniami to i tak naprawdę on tą procedurę przyłącza tymczasowego, z technicznego punktu widzenia do końca. Gdy jest zrobiona, no to podpisujemy z, z energią umowę na e, świadczenie usług już dostawy, dostawy prądu. I to, to jest jakby ta ścieżka. Jeżeli będziemy mieli przyłącze docelowe, no to tutaj jest w miarę podobnie, bo wraz z warunkami technicznymi dostaniemy umowę do podpisania na wykonanie przyłącza docelowego. to umowę należy jak najszybciej podpisać i w tym momencie rusza cała procedura, gdzie to zakład energetyczny to przyłącze, wykonuje i oni zajmują się ogłoszeniem przetargów, projektów i tak dalej, przejściami przez wszystkie sąsiednie działki, po to, żeby doprowadzić prąd do skrzynki na, na naszej działce. I to jest jedna strona. A jednocześnie tworzymy sobie instalację wewnątrz budynku, robimy WLZ z budynku do potencjalnego miejsca, gdzie skrzynka będzie albo która już tam jest I tam, i tam znowuż po zakończeniu prac elektryk musi potwierdzić, że to wszystko zostało wykonane i na koniec, na koniec naszych prac w budynku elektryk podpisuje oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej które z kolei znowuż zawozimy do zakładu energetycznego I jeżeli zakład energetyczny wykona swoją część My wykonamy swoją, potwierdzimy to oświadczeniem, wtedy zostaje zamontowany licznik, podpisujemy umowę już na to przyłącze docelowe i możemy z niego korzystać, czy to do zasilenia placu budowy, czy to już do gotowego, do gotowego budynku. Okay. Czy tutaj jakieś pytania się pojawiają? Tak z grosza mówiłem to. Z
1: grubsza wszystko dla mnie jasne, no bo przechodziłem dużo, dużo takich rzeczy, więc wiem o czym mówisz, więc, więc wszystko jasne. Natomiast e, przypomniałem sobie, że jesteśmy beznadziejni, bo mamy który odcinek podcastu? 14, a ani 14. razu chyba, ani razu nie wspomnieliśmy o tym, że my napisaliśmy kilka miesięcy temu e-booka, e, zakup działki i budowa domu, proces administracyjny, w którym są wzory umów, zaświadczeń, wniosków, e, wszystko to, co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie wiem dlaczego to nie mówiliśmy wcześniej, ale oczywiście Chyba nie poruszaliśmy
0: tematu tak. formalności, ale wiesz, masz rację, bo dobrze ci się przypomniało. Napisaliśmy e-booka, on już ma troszkę czasu, ale te procedury, generalnie zarys procedur się mocno nie zmienił. Prawo udowolane się zmienia co kilka miesięcy, więc aktualizacja tego to by była mordęga. Ale te główne przepisy, jakby sama kolejność uzyskiwania dokumentów pozwoleń, to się nie zmieniło. To wszystko jest opisane w tym e-booku. I w tym e-booku jest też dosyć szczegółowo opisane to, co dzisiaj właśnie próbuję przedstawić Wam tutaj z pamięci. Więc no, tam jest na pewno to bardziej poukładane i, i, bardziej, i bardziej szczegółowo opowiedziane. Także e-book, jeżeli ktoś chciałby to poczytać i nawet tam są wzory dokumentów wypełnione wypełnione przykładowe wnioski o wydanie warunków technicznych do zakładu energetycznego i to podobne, więc tam naprawdę jest, jest dużo ciekawych rzeczy e, pokazane. Druga sprawa, tutaj zareklamuję swojego bloga. Na blogu mam artykuł super popularny, e, mówiący o tym, jak wykonać przyłącze, czy to tymczasowe, czy to docelowe. Tam chyba już około 100 komentarzy było, na wszystkie odpowiedziałem. Naprawdę bardzo, bardzo duża dawka wiedzy, tylko tyle, że tak jak to na moim blogu artykuł w pełnej wersji jest dostępny dla osób, które wykupiły pakiet subskrypcji, więc można sobie wejść, wykupić subskrypcję, przeczytać calutki artykuł, włącznie z setką komentarzy na ten temat, tam już naprawdę mnóstwo niuansów zostało poruszone, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe problemy, jakie można napotkać z przyłączem, czy to tymczasowym, czy docelowym. I Sławek, o jednej rzeczy jeszcze nie mówiliśmy.
1: Mhm, jakie?
0: No, ale to się zadam tobie pytanie. E, o no. tym, jakie moce przyłączeniowe e, warto by było zamówić do to, swojego domu?
1: To też chyba te, temat szeroki, bo w, we wniosku trzeba wypełnić no, kilka pozycji, w tym e, orientacyjne zużycie energii elektrycznej, które przewidujemy w naszym domu, no i właśnie moc przyłączeniowa. Więc jeżeli chodzi o to. E, Szacowane zużycie to nie wiem po co te dane zbierają, a to wystarczy plus minus podać to co, nie wiem, teraz wykorzystujemy w mieszkaniu na przykład, pomnożyć razy dwa i, i wpisać, bo to w sumie ma niewielkie znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o przyłącze, o moc, to zależy od tego na przykład czym ogrzewamy dom. I czy na przykład będziemy mieli indukcję, czy będziemy mieli ogrzewanie gazowe, więc można to... Plus, minus policzyć, ale standardowy dom ogrzewany nie pompą ciepła, myślę, że spokojnie wystarczy 13, nawet może 14 kW. Pompa ciepła może 17, 18, ale to trochę zależy właśnie od tego, ile tego energii wykorzystujemy w jednym momencie, tak, tak skracając wypowiedź.
0: Tak, tutaj znowu wracamy do tematu projektów budowlanych, zachaczamy o to po raz kolejny, bo tak naprawdę zapotrzebowanie na energię elektryczną i moc przyłączeniową powinno być określone w projekcie budowlanym. I tak jak Sławek powiedziałeś, to jest zależne od tego, czym ogrzewamy dom. Więc tutaj się może różni, bo pompa ciepła oczywiście to jest jakieś dodatkowe dodatkowe urządzenie, które no, tej energii będzie potrzebowało i to jest ważna sprawa. Ale jakby nie, nie chciałbym wróżyć i wymyślać ile każdy dom powinien tych kilowatów mocy przyłączeniowej mieć. Chciałem powiedzieć jakby ważne sprawy. Po pierwsze, cena przyłącza jest uzależniona od mocy przyłączeniowej. Im większa moc, tym większa cena. Jakby proste, ale mimo wszystko to jest stosunkowo tanie, więc też nie, nie ma sensu specjalnie oszczędzać iluś tam kilowatów, żeby zaoszczędzić 200 zł, później przez cały okres eksploatacji budynku, więc to więc tutaj, jakby niekoniecznie jest istotne, żeby oszczędzać na etapie tej mocy przyłączeniowej, na, na etapie budowy przyłącza. Lepiej wziąć z zapasem niż mniej. Ale druga bardzo ważna sprawa, od mocy przyłączeniowej zależy to, jakie będziemy mieli zabezpieczenie wykonane przed licznikiem. I to jest super ważna sprawa. Bo po pierwsze, chcemy mieć w każdym domu, Zasilanie trójfazowe To już jakby w dzisiejszych czasach jest standardem i Trzech faz potrzebują pompy ciepła Potrzebuje na przykład fotowoltaika Płyta indukcyjna no Wiele jest takich większych urządzeń elektrycznych Które potrzebują trzech faz I dlatego takim minimum Jest właśnie te 12-13 kW Bo przy takiej mocy To już każdy zakład energetyczny Pewnie ma nieco inaczej w energii jest bodajże 12,5 kW. Od tego momentu wchodzimy w trzy fazy, więc wszystko poniżej tak naprawdę odrzucamy. Nawet jeżeli z projektu wychodzi, że wystarcza, bo jest domek malutki, bo cokolwiek, to odrzucamy, bo chcemy mieć trzy fazy, bo trzy fazy zapewniają to, że można obwody elektryczne w domu podzielić na trzy fazy. Jeśli nie ma jednej fazy, to pozostałe działają prawidłowo. Możemy podłączyć większe urządzenia i tak dalej. Więc trzy fazy, te 12,5-13 kW to jest absolutny minimum. A później wchodząc w kolejne, coraz to większe, Yy, moce przyłączeniowe przeskakujemy na kolejne coraz to większe zabezpieczenia i tutaj zwykle zakłady energetyczne mają taką tabelkę, trzeba sobie odszukać ją na stronie internetowej albo zapytać się w zakładzie energetycznym yy, jakie zabezpieczenia przynależą do jakiej mocy i powiem tak, moim zdaniem powinno się celować w, zabezpiec w zabezpieczenia absolutne minimum to 20 a najlepiej 25, bo 25 to już jest taka moc, która pociągnie agregaty tynkarskie, na czas budowy to jest ważna sprawa, która pociągnie praktycznie większość urządzeń elektrycznych w domu w takich typowych warunkach, no i, i tyle tak. tu też warto zajrzeć do swojego projektu elektrycznego instalacji elektrycznej w domu i zobaczyć, jakie tam jest największe zabezpieczenie zwykle to jest 16-20 a a zabezpieczenie przed licznikiem powinno być jakby o jedno oczko większe czyli jeżeli mamy w domu największe zabezpieczenie 16 no to zabezpieczenie przed licznikiem powinno być 20 jeżeli mamy w domu zabezpieczenie największe 20 a dla gniazdek trójfazowych to nie jest nic niezwykłego, no to zabezpieczenie przed licznikiem powinno być 25. I to zwykle tak jest, Jakby tutaj też nie ma, nie ma zwykle zbyt wielu wpadek albo jakichś no, kłopotów, ale zwracam na to uwagę, że jeśli ktoś już coś buduje od zera, warto się nad tym zastanowić. Niedługo w modzie może będą ładowarki elektryczne w każdym domu, one też potrzebują kilka ładnych kilowatów mocy, większe zabezpieczenia. Więc może warto po prostu na etapie budowy dorzucić 200, 300, 500 zł do większej mocy przyłącza e, większego zabezpieczenia, niż później drapać się po głowie, jak tutaj podłączyć ładowarkę elektryczną do samochodu za parę lat, albo e, wybierać e, ładowarkę typu 1 kW, najmniejszą jakąś możliwą i ładować samochód 50 godzin zamiast 5-10, tak. Przytakujesz, nie masz więcej pytań.
1: Tak, wszystko, słuchaj, wszystko dla mnie jasne. Są tabelki, mhm. tak, na przykład... E, Moc od 14 do 16 kW to jest zabezpieczenie 25 amperów, można sobie to wszystko wyklikać, no i oczywiście kontakt z projektantem, z elektrykiem no jest potrzebny, no bo przecież my nie musimy się zdać na wszystkim, my jako inwestorzy, którzy budują nasz pierwszy dom, więc fachowcy Wam wszystko dobrze podpowiedzą.
0: Jasne, no tutaj weszliśmy troszkę w szczegóły, ale tak, tak. To no, wszystko jest zwracamy, zwracamy, hmm. Tak, zwracamy na to uwagę. To nie trzeba tego wszystkiego wiedzieć na pamięć, nie trzeba tego znać, nie trzeba tego umieć i rozumieć, no, ale zwracamy na to uwagę, żeby skoro już robimy to przyłącze, to zrobicie dobrze, skonsultować się z fachowcem. Tak jest. To tyle.
1: to tyle. No, przyznam, że ten taki odcinek mamy, nie żartujemy w nim, ale powiem na koniec, że jak powiedzieliśmy o temacie, który chcesz poruszyć, to przecież powiedziałem ci, no ale co to, 15 minut i co będziemy mówić w podcaście tutaj, wiesz, 45 minut za, zaraz minie, a temat no jest może jeszcze niewyczerpany, ale jeszcze pewnie byśmy mogli trochę na ten temat powiedzieć, a to tylko przyłącze energetyczne wydawałoby się, że no w sumie prosty temat, a okazuje się, że dużo można o tym mówić.
0: Prosty, no ale jakby wiesz, doświadczenie moje pokazuje, szczególnie tutaj na pl na blogu, pod tym artykułem, mm -hmm. o którym wspominałem, no było tyle pytań, tyle pytań odnośnie przyłącza, jakichś niuansów, kolejności, no bo to też jest pierwsza jedna z pierwszych rzeczy, z jaką spotykają się inwestorzy, więc wydaje mi się, że warto, warto było to Pewnie. objaśnić, wyjaśnić. Jeżeli ktoś, ktoś ma pytania, no to zapraszamy do zadawania pytań pod tym filmem, na moim blogu, jeżeli tam wykupicie sobie dostęp, na grupie wsparcia, mamy tego e-booka, także no, chyba już ciężko tutaj więcej polecić jakieś miejsce, gdzie można się o coś zapytać i dowiedzieć.
1: Tak, 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 maile też macie do nas, piszecie do nas w wiadomości, więc wie, wiecie, że kontakt z wami jest i na, każdą, na każde pytanie odpowiadamy, więc zachęcamy raz jeszcze. No to co, w takim razie suchara na koniec nie mam niestety. No, ale... Nikt na
0: mnie napisał też suchara w komentarzach, <grym> także na czym niestety Skandal. ubolewamy. <grym> Skandal. Skandal. No to chyba się po prostu pożegnamy,
1: widzimy się za tak, tydzień. Po... Jak macie jakiś temat, który możemy poruszyć w podcaście, to też dacie znać.
0: No. Tak i co? Zgadzam się. Jak najbardziej. Dziękujemy, żegnamy się, machamy. E, a, czekaj, <grych> wiesz co, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze no. jedna rzecz. Tak, bo e, jak ten podcast w dniu, kiedy ten podcast się ukazuje, e, mamy już zakończoną naszą sprzedaż kursu. O tym chciałam jeszcze powiedzieć. Mamy zakończoną sprzedaż kursu i ona zostanie wznowiona, jeżeli ktoś by chciał, bo teraz prawdopodobnie przez miesiąc, kwiecień sprzedaż będzie zamknięta, jakby zbieramy opinie od kursantów na temat co się podoba, co się nie podoba, co należy uzupełnić. Przez miesiąc, kwiecień będziemy to uzupełniać i prawdopodobnie koniec kwietnia, początek maja Yy, wznowimy, znowu sprzedaż i będzie można już kupić kurs jakby w pełnej wersji, w całkowicie pełnej wersji z aktualizacjami zawsze dostępnymi yy, dla osób, które kupiły yy, w, i w cenę jeszcze zobaczymy jaka będzie ale to na pewno na stronce na będzie wszystko wyjaśnione dobrze powiedziałem? nie słyszę Cię zniknąłeś mi Sławku Czyli sam muszę suchara wymyślić. Pewnie szukasz, pewnie szukasz linka do yy, do kursu. Hmm. Problem techniczny. Dobra. Sowek pisze mi, że wysiadło mu audio, więc jeśli coś źle powiedziałem, to poprawimy to w komentarzu pod filmem. Także żegnamy się. Dziękujemy. Do następnego podcastu. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.